0: Hello tout le monde, vous écoutez l'épisode de Recharge du dimanche 16 février, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour notre rendez-vous hebdomadaire de décryptage de l'actualité technologique en seulement 10 minutes. Je m'appelle Florent Deru. si vous m'écoutez pour la première fois, et si vous êtes ici régulièrement, je vous remercie de votre fidélité. Le dernier épisode était focalisé sur le piratage du téléphone de Jeff Bezos, et bien on va rester dans cette thématique en évoquant un équivalent de la guerre froide non pas entre deux états, mais entre deux individus, le patron d'Amazon et Elon Musk. Une guerre véritablement déclarée entre leurs différents business, notamment dans le domaine spatial, on en parle d'ici quelques instants. On va également parler de l'Apple Watch qui, en 2019, s'est vendu en plus grand nombre que toutes les montres issues de l'industrie horlogère suisse. Une statistique pas si surprenante que ça et qui en dit long sur le marché du luxe. Et enfin on va terminer avec Byte, la version 2.0 de Vine, trois ans après sa disparition et surtout après l'arrivée du mastodonte TikTok. Vous écoutez Recharge Weekly, on commence sans plus tarder, bonne écoute. On avait déjà parlé, il y a quelques épisodes de cela, de la guerre spatiale qui fait rage entre deux des personnes les plus puissantes de ce monde, Jeff Bezos, patron d'Amazon, et Elon Musk de Tesla. Si les années 70-80 étaient le théâtre de la guerre froide avec tous ses artifices pour déterminer qui était la plus grande des nations, avec une course à l'armement effrénée entre les états unis et l'Empire soviétique, cette bataille s'est transposée aujourd'hui entre les mains des empereurs des temps modernes, j'ai nommé les entrepreneurs du monde de la tech. On a appris récemment que Jeff Bezos vouait une haine exceptionnelle envers Elon Musk, une forme de jalousie à la suite de toute l'attention médiatique qu'il a reçue lorsqu'il développait des usines de batteries Tesla Gigafactories. Chaque état des états unis voulait l'accueillir et c'était à chaque fois le tapis rouge qui était déroulé devant Elon Musk. Même chose en Europe, où c'est récemment à Grünheide, à côté de Berlin, euh, qui est la ville choisie pour être l'épicentre de la production des batteries pour le gros marché européen. Jeff Bezos, évidemment très agacé par tout ce bruit médiatique, a décidé lui aussi de mettre en compétition les États pour accueillir le second siège social d'Amazon. Un projet pharaonique de plus de 5 milliards de dollars et plus de 50 000 embauches qui étaient prévues. Le projet était devenu la raison de vivre de beaucoup de municipalités désireuses d'accueillir Bezos de la meilleure des manières. Il avait réussi son pari, il avait une réelle volonté et un besoin pour un second siège, mais toute cette compétition n'était au final qu'un prétexte pour parfaire son image et rivaliser avec son concurrent de longue date. Et puis il y a quelques jours, une nouvelle histoire semblable, vous le savez sûrement, Elon Musk est connu pour ses voitures électriques, mais aussi pour ses fusées avec SpaceX. Et ben, grosse surprise, Jeff Bezos a également son entreprise spatiale, Blue Origin. Alors que Musk vise Mars, Bezos vise la Lune. Le 5 février dernier, Jeff Bezos a revendu l'équivalent de 2 milliards de dollars d'actions Amazon pour l'investir dans sa conquête spatiale. En plein lancement de satellites de la mission Starlink qui vise à connecter le monde entier à Internet, Bezos veut lui aussi sa part du gâteau. L'avantage de cette guerre, c'est que ça pousse tout le secteur vers le haut. Mais au bout d'un moment, Jeff, il faut peut-être se rendre à l'évidence et éviter de forcer pour devenir le pape de la coulitude à tout prix. Il y a d'autres combats à mener, notamment peut-être au sein de sa propre entreprise. On va maintenant parler de montres. L'industrie horlogère suisse classique, à travers des marques prestigieuses telles que Rolex ou encore Hublot, ont vu leur vente baisser de plus de 13% l'an dernier, tandis qu'Apple a été en progression constante grâce à son Apple Watch. Pourquoi un tel phénomène le secteur des montres de luxe est à son plus bas depuis 1984, et la réponse pourrait bien se trouver dans la technologie. Sur un plan général, on assiste à un changement de paradigme, un détachement des consommateurs pour les produits ostentatoires, vecteurs d'image et de prestige, que ce soit autant sur les montres que sur les voitures par exemple. Les grandes marques suisses n'ont su que très peu se renouveler sur ces 20 dernières années, laissant le champ complètement libre pour les fabricants d'objets connectés. Aujourd'hui, une Apple Watch proposée à environ 500 euros, va vous fournir un prolongement de votre vie numérique autour de votre poignet, tout en permettant de générer de la data en masse sur votre rythme cardiaque, votre activité, votre sommeil, tout un ensemble de fonctionnalités qu'une montre classique ne pourra pas prendre en charge. Les consommateurs veulent désormais un appareil polyvalent et pas uniquement un accessoire de mode. Apple a toutefois bien compris comment attirer une clientèle fortunée qui souhaite toutefois conserver des matériaux nobles. La preuve en est avec le partenariat avec Hermès qui va proposer des bracelets en cuir de haute qualité similaires à ce qu'on retrouvait sur les montres traditionnelles de la marque ainsi que des boîtiers et écrans orientés pour plaire à cette clientèle. On pourra comparer cette tendance avec Tesla par exemple qui ne va plus uniquement se contenter de proposer un véhicule de grande qualité ostentatoire comme on l'a dit mais en combinant un bel objet avec un large éventail de fonctionnalités technologiques comme le pilotage automatique, du divertissement à bord un contrôle de la voiture grâce à son smartphone, bref, toutes ces petites choses que les autres constructeurs n'avaient pas forcément anticipées. On le sait, vous le savez, nous sommes rentrés depuis maintenant quelques années dans une ère de contenu vidéo. Audio, évidemment aussi, c'est ce qui vous fait écouter ce podcast, mais les applications de partage de vidéos se sont développées à vitesse grand V. Snapchat, puis Instagram, sont venus poser les bases du social à travers l'objectif de nos smartphones. Puis il y a eu Vine, cette application qui permettait de créer des vidéos de 6 secondes, qui étaient diffusés en boucle et qui ont alimenté notre même culture euh, et généré de véritables célébrités 3.0. Vine, malheureusement décédé, paie à son âme il y a 3 ans, a bâti les fondations de TikTok, une application chinoise de partage de vidéos en verticale. où à la fois les adolescents et les entreprises se bousculent pour gagner en visibilité. Mais nouvel arrivant dans ce marché ultra concurrentiel, Byte et son créateur, Dom Hoffman, n'est autre que le créateur de Vine. L'application se présente un peu de la même manière que Vine, et donc TikTok, un fil d'actualité avec la possibilité de s'abonner, une page de découverte et un profil perso. Techniquement, les vidéos sont toujours euh, d'une durée de 6 secondes, mais la grande différence avec les autres acteurs de la vidéo, c'est que Byte prévoit de considérer davantage ses créateurs de contenu. Déjà, il faut savoir que Byte a attiré d'anciennes grandes stars de Vine, telles que Logan Paul, King Kingback ou encore Zack King. Et la grande différence, alors que Snapchat ou Instagram n'intègrent pas tellement l'avis des influenceurs dans les prises de décision concernant l'application, Byte compte bien travailler main dans la main avec eux. Une relation privilégiée qui va permettre de fidéliser les vidéastes, d'amener leur audience massive sur la plateforme et bien évidemment proposer des partenariats bénéfiques pour la monétisation. Byte a annoncé partager 100% des revenus publicitaires aux créateurs, une mesure forte qui va permettre de faire la différence avec les autres plateformes. On termine cet épisode avec le chiffre de la semaine et moi il m'a véritablement bluffé. L'an dernier, Tinder a généré 1,2 milliard de dollars de chiffre d'affaires avec un business model que je vais vous expliquer si vous n'êtes pas familier. En tant qu'utilisateur basique, donc non payant de l'application, vous avez un nombre limité de likes par jour, des publicités et l'algorithme est particulièrement sournois. Il va faire en sorte de ne vous générer qu'un faible nombre de matchs par jour. Vous allez vous sentir un peu misérable pensant que vous ne plaisez à personne. Spoiler, c'est faux. Tinder a donc mis en place un abonnement premium au prix de 17€ par mois qui permet d'une part d'avoir un nombre illimité de likes et de voir qui a aimé votre profil, afin d'éviter de devoir passer des heures à swiper avec pour seule arme votre seule volonté de trouver le grand amour. Ou pas. Vous avez également la possibilité de voir votre profil euh, mis en avant pendant une petite période afin que toutes les personnes autour de vous tombent directement sur votre profil dès l'ouverture de l'application. Un abonnement qui n'est pas donné mais redoutable en termes de fonctionnalité. Voilà donc comment Tinder a pu faire payer autant de personnes, qui sont 5 millions à travers le monde, sur un total de 60 millions d'utilisateurs. Un business model assez brillant qui fait les bonnes affaires du groupe match.com, propriétaire de Tinder. Merci d'avoir écouté cet épisode de Recharge Weekly, merci de votre fidélité, merci pour vos retours sur les différents formats. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter, j'ai également une page Tipeee si vous souhaitez participer financièrement à la production de ce podcast. On se retrouve la semaine prochaine, même endroit, même heure. Très bonne semaine à toutes et à tous. Ciao